0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 306, semana del 25 al 31 de octubre. 25 de octubre de 1854. Sucede la Batalla de Balaclava. La Batalla de Balaclava, librada en la región de Balaclava, enfrentó a los rusos por una parte, contra los aliados turcos, franceses y británicos por otra, durante la Guerra de Crimea de 1854 al 56. En la cultura rusa se la conoce más como la Batalla Kadikoy, localidad realmente más cercana al escenario de la batalla. La acción tuvo lugar en el curso del asedio de la plaza de Sebastopol por los aliados y en el intento de un ejército ruso de levantar el cerco y neutralizar la cabeza de playa que usaban los aliados para recibir abastecimientos. El plan aliado consistía en descargar un golpe letal al poder ruso en el Mar Negro, atacando directamente la base de la armada rusa en Sebastopol con un doble movimiento, un bloqueo naval por parte de la Royal Navy y simultáneamente desde tierra mediante una operación anfibia. De este modo, si sebastopol caía, se garantizaba la neutralización total de la flota rusa. Bien mediante captura si se decidía permanecer en tierra, bien mediante su destrucción si se atrevía a forzar el bloqueo naval. Pues en el mar, la superioridad inglesa era incontestable. El transporte de tropas fue complicado y mal planificado. Los británicos optaron por realizar todo el viaje por mar. Hubo momentos de muy mala mar. ...con lo que el sufrimiento del personal alcanzó cotas elevadas. Se utilizaron barcos de vela por el mayor gasto económico... ...que suponía utilizar los recientes y modernísimos barcos a vapor... ...con lo cual se prolongó el viaje más allá de lo aconsejable. Las tropas viajaron hacinadas en los buques... ...padeciendo privaciones e incomodidades que causaron numerosas bajas. En concreto los caballos se almacenaron en las bodegas del modo más inadecuado... ...sufriendo tal estrés e incomodidad que aproximadamente la mitad de los animales murieron en el transcurso del viaje, para desolación de sus jinetes que los tenían en gran estima. La llegada a Crimea volvió a plantear nuevos problemas, pues el desembarco fue de todo menos ordenado. Volviendo a sufrir las monturas un trato ominoso, al ser echadas al agua sin más, para que alcanzaran nado a nado la playa, volvieron a producirse más bajas entre los animales más débiles, que no pudieron resistir el esfuerzo. Como consecuencia, la división de caballería se vio obligada a destacar a algunos oficiales a Constantinopla para comprar caballos y reponer bajas. Un asunto curioso que rodeó la polémica subsiguiente al desarrollo de la batalla fue la bien conocida Crónica Rosa, que implicaba a dos de los comandantes de caballería. El general mando de la operación, Lord Raglan. Designó como general de la división de caballería a George Charles Maginham, tercer conde de Lucan, y como general de la brigada ligera de caballería a su cuñado Lord Cardigan. Ambos aristócratas se llevaban muy mal. Mantenían una rivalidad y enemistad del dominio público, manteniéndose alejados y constantemente en constante enfrentamiento. El hecho de que Raglan designara a uno como superior del otro no ha dejado de intrigar a los estudiosos del tema, pues implicaba introducir de entrada en la cadena de mando ante la tropa un vector de perturbación que pudo tener consecuencias fatales. Una vez puesto en marcha el ejército anglo-francés, -anglo la ruta hacia Sebastopol debía ser lo más rápida posible para impedir la concentración de las fuerzas rusas. No obstante, las operaciones anfitrías duraron tantos días que los rusos tuvieron tiempo más que de sobra para reunir fuerzas suficientes para estorbar el avance aliado hacia Sebastopol. El primer río que había de cruzar era el río Bulganek, donde se produjeron escaramuzas con la infantería rusa, la cual, una vez en retirada, fue atacada por la caballería británica por iniciativa del general Lucan. No obstante, Raglan hizo que a la caballería le fuera ordenado cancelar la carga, lo que enojó a Lucan. Poco después, en la batalla del río Alma, la caballería permaneció completamente inactiva de forma vergonzosa mientras la, la infantería tomaba la colina frontalmente, y por supuesto, a costa de la sangre de sus soldados. Entre la infantería se apodó a los Lucan como los Mirón, haciendo un juego de palabras en referencia a lo poco que intervino aquel día. En este caso, Lord Lucan se obtuvo de actuar sin órdenes expresas de Raglan, causando malestar entre todos los hombres que estaban ansiosos por actuar. Tras la batalla, se ordenó el cruce del río sin detenerse ni a abrevar a las monturas, lo cual suponía una crueldad intolerable para los animales que se paraban y hundían la cabeza en el agua desesperados, pues llevaban días sin beber. Los oficiales de caballería aumentaron su enojo y el rencor hacia el Estado Mayor, completamente negligente e insostenible con sus animales. Por fin, se alcanzó una llanura rodeada de colinas cerca de Kadikoy, donde Raglan ordenó establecer un campamento aparte del ejército ante las informaciones de fuerzas rusas en las proximidades, procedentes en parte de Sebastopol, de donde salieron para no quedar copadas. Otro contingente fue enviado a establecer el asedio de Sebastopol, que había quedado en parte desguarrecido. El 25 de octubre se estableció contacto entre las fuerzas aliadas y rusas. Ante los informes del espionaje, que hablaban de unas fuerzas rusas superiores, se enviaron órdenes de madrugada al contingente inglés que sostenía el asedio de Sebastopol. No obstante, estas tropas tardaron en ponerse en marcha y no jugaron ningún papel en la batalla. La actuación de su comandante, quien interrumpió su desayuno inglés para ponerse en marcha, fue objeto de crítica y, po y polémicas posteriores. Con las fuerzas disponibles, Raglan decidió hacer frente a los rusos en campo abierto. En el transcurso de la batalla, se produjeron destacables hechos de armas para la historia militar como la carga de la brigada ligera, o la celebérrima delgada línea roja, en el que el 93 el regimiento de Highlanders detuvo una carga de la caballería rusa con tan solo una formación de dos en fondo, por completo audaz para un enfrentamiento ante la caballería. No obstante, esta batalla es famosa por la polémica que ha generado entre los historiadores última acción, la famosa carga de la caballería ligera británica, la llamada carga de la brigada ligera. La conocida como cabalgada del infierno se produjo cuando se ordenó a toda la división de caballería que cargara de frente sobre una posición de artillería rusa situada al final de un valle de aproximadamente kilómetro y medio de profundidad, protegida en las faldas de las colinas que conformaban el valle por más baterías de artillería y unidades de infantería. Al poco del inicio del movimiento, la brigada pesada que marchaba en retaguardia abordó el ataque por decisión del comandante de la división, Lord Lucan, ante la impracticable de la acción. No obstante, la Brigada Ligera al mando de Lord Cadingham avanzó decidida sin, sin cuestionarse las órdenes recibidas una vez iniciado el avance. No se ordenó a la Brigada Ligera que volviera a Grupas. La polémica actuación de Lucan, al no cancelar también la carga de su Brigada Ligera, es otro de los hechos que han cubierto de misterio la transmisión de las órdenes en aquella aciaga jornada. Durante la cabalgada la brigada quedó tan expuesta al fuego cruzado de granadas y mosquetería que las bajas producidas fueron terribles en hombres y caballos. No obstante, la brigada mantuvo la serenidad cumpliendo rajatabla con la orden encomendada y siguiendo fielmente el reglamento de caballería, que marcaba cuidadosamente el paso a mantener en las monturas en función de la distancia al objetivo, no sonando el toque de la carga hasta los últimos metros frente a las bocas de los cañones, para maximizar la potencia de los animales, que así no llegaban agotados para lograr mantener la línea de la brigada en orden necesario. Los rusos confiaban en detener a la brigada con un eficaz y atronador fuego de artillería, realizando incluso la última descarga de metralla sin limpiar los cañones previamente para ahorrar unos segundos al encontrarse ya la caballería a tan solo unos metros y ahora pasado visiblemente los lanceros sus armas a la posición en registro. A pesar de todo, los supervivientes de la brigada superaron la línea de cañones rusa y se encontraron una sorpresa. La carga de la caballería rusa y de los temidos cosacos rusos que estaban formados detrás de los cañones y superaban 5 a 1 a los brigadistas. Por fin, los rusos lograron desbaratar las líneas británicas tras constatar el exiguo número de británicos que salían de la humareda de los cañones. Los restos de la brigada ligera Comenzaron entonces un infernal camino de vueltas picado de sangre por el fuego incesante de las posiciones rusas en las colinas. Finalmente, el ejército ruso se retiró de las posiciones cercanas a Balaclava, contabilizándose la batalla como una victoria de los anales militares rusos. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, los aliados mantuvieron las posiciones de asedio alrededor de Sebastopol, porque el resultado de la batalla pudo considerarse estratégicamente rentable, aunque con serias dudas. Como consecuencia de esta acción, tan valerosa como inapropiada, la Brigada Ligera, compuesta por cinco regimientos de dragones ligeros, lanceros y usares, fue casi totalmente destruida. Desde el primer momento, la prensa inglesa se hizo eco de la valentía que, que supuso la carga, al tiempo que corrían ríos de tinta, acerca de quién debería asumir la responsabilidad de haber causado tantas bajas británicas sin resultados aparentes. Casi todos los registros históricos indican que la decisión de realizar esta acción militar se tomó de manera apresurada y sin el debido análisis de la situación. El Consejo de Guerra Posterior eximió de culpa al alto mando, aunque los implicados nunca volvieron a ostentar ningún mando militar. Hay que tener en cuenta que en la Inglaterra victoriana todos los mandos eran aristócratas y aún no existía la igualdad entre la ley y la opinión pública que conocemos hoy en día. 26 de octubre de 2009. Muere Sabino Fernández Campo. Sabino Fernández Campo fue un militar español, primer conde de Latores, teniente general honorario del Cuerpo Militar de Intervención. Fue nombrado secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey de España el 31 de octubre de 1977 y jefe desde el 22 de enero del 90 hasta el 8 de enero del 93. Hijo único de Sabino, comerciante y María, se crió en su casa en el barrio de Benavista. Estudia en la Academia Ojanguren. de pequeño veraneaba en Latores, pueblo natal de su padre. En 1936 se alistó al comienzo de la guerra en una bandera de milicias de falange española, combatiendo al lado del bando sublevado en la guerra civil, llegando a Alférez Provisional y Teniente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, más tarde ingresó en el Cuerpo Militar de Intervención. Fue jefe de estudios y profesor de la Academia de Intervención Militar durante la dictadura, donde llegó a ser general interventor en 1980. También fue interventor de la Casa Militar del General Franco. Se le concedió el título honorífico de Teniente General. Se formó en el Industrial College de Estados Unidos y se diplomó en Economía de Guerra. A partir de 1959 fue secretario militar de seis ministros del ejército de la dictadura. En el 75 fue nombrado subsecretario de la presidencia del gobierno a propuesta de su amigo y protector Alfonso Armada y del ministro Alfonso Osorio y del ministro de Información y Turismo un año más tarde en el gobierno de Arias Navarro. De nuevo, a propuesta de Alfonso Armada, le sucedió en 1977 como secretario general de la casa de su majestad el rey hasta 1990, siendo, desde el 90 al 93, jefe de esta casa, en sustitución de Nicolás Cotener y Cotener. En 1990, el rey Juan Carlos I nombró secretario general de su casa al embajador José Joaquín Puig de Belacasa, con la intención de que en un breve plazo pasara a ocupar la jefatura de la misma sucediendo al general, que había acordado con el rey jubilarse. No obstante, no respetó lo establecido por el rey, ni cumplió su manifestada voluntad de jubilarse, e hizo todo lo posible por forzar la salida del embajador en 1991, con la complicidad de Marta Gaya y Manuel Prado y Colón de Carvajal. Debido a desavenencias con el rey, indiscreciones sobre él mismo y a su avanzada edad, Finalmente fue sustituido por el diplomático Fernando Almansa a instancias de Mario Conde en enero de 1993. El 30 de abril de 1992, don Juan Carlos I le concedió el título de Conde de Latores, con grandeza de España por su larga y brillante trayectoria de servicios destacados, militares y civiles al Estado, según el Real Decreto publicado con su nombramiento. Fue profesor de la Academia de Intervención, miembro de honor de la Real Academia de Medicina de Asturias y León, de la Real Academia de Doctores de España, censor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En 1999 fue nombrado Vicegran Maestre del Real Orden de Caballero de Santa María de Push. En el 97 ingresa en la Real Asociación de Hidalgos de España. Formaba parte del Patronato de Honor de la Fundación de Naes desde el 22 de marzo del 2006, que tiene con objeto la pretensión de recuperar e impulsar desde la sociedad civil el conocimiento y la reivindicación de la nación española. También ostentaba la vicepresidencia de honor del Club Palomar de Setender. Cuando aconteció el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, era secretario general de la Casa del Rey y ayudó al rey Juan Carlos I realizando llamadas a diversos sectores militares, como capitanías generales y estados mayores. Suya fue la frase, ni está ni se la espera, que sirvió de contestación a una pregunta del general José Yuste, general de la división acorazada Brunete, sobre si Alfonso Armada había llegado al palacio de la Zarzuela. Contrajo matrimonio el 7 de enero del 42, con la asturiana Elena Fernández Vega Diego, hermana de los prestigiosos oftalmólogos Luis Fernández Vega Diego y Álvaro Fernández Vega Diego. Tuvo con ella diez hijos y se separaron en 1974. Posteriormente, contrajo matrimonio con la periodista asturiana María Teresa Álvarez García, el 15 de octubre de 1997. Falleció el 26 de octubre de 2009, en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, a causa de las complicaciones de una neumonía. 27 de octubre de 1834. Se libra la Batalla de la Alegría, La Batalla de Alegría tuvo lugar el 27 de octubre de 1834 en el campo de Chinchetru, localidad de Álava, España. Durante la primera guerra carlista, entre las tropas isabelinas al mando de Manuel Odoley, sorprendidas por una emboscada por las carlistas de Tomás Luzumalacárregui, que obtuvieron la victoria. El ejército isabelino, al mando de José Ramón Rodil, tras su desafortunada campaña realizada durante el verano del 34%, tratando de destruir las tropas de Tomás de Zumalacárgui y apresar al pretendiente Carlos María Isidro de Borbón, había quedado muy disminuido de fuerzas a finales de septiembre de 1834. Rodil fue destituido y, encontrándose en Pamplona, recibió el 28 de septiembre de 1834 la orden de entregar el mando a Manuel Lorenzo. Marchó a Madrid, llevando hasta Vitoria como escolta a la división de Manuel O'Doley. Que pertenecía al ejército de, Nav de, de Navarra. Sin tener poderes para ello, entregó esta división a Joaquín de Osma, comandante general de las provincias vascas con residencia en Vitoria. Las tropas isabelinas de Navarra quedaron así aún más mermadas, incapaces de controlar los ágiles movimientos de Zumalacárregui. Este se acercó al Ebro a la altura de la Rioja con intención de atravesarlo y asaltar la localidad riojana de Ezcaray situada a unos 40 kilómetros al sur del río, en la que existían importantes fábricas de paños de lana, para hacerse con estos productos y hacer uniformes invernales para sus tropas. Mientras sus oteadores recorrían el camino riojano a realizar, estudiando las posibles fuerzas que podrían encontrar en la zona, Zumalacaril recibió el 20 de octubre la noticia de que un convoy de armas se dirigía desde Burgos al Logroño y que había de pasar el día siguiente por el Camino Real cuando transcurre cerca del Ebro. Con cuatro batallones y tres escuadrones, cruzó el 21 por la mañana el río por el vado de Tronco Negro, pero muy poco antes ya había pasado el convoy. Se puso en rápida marcha tras la ansiada presa, mas el intentar atravesar la población de Cenicero, fue retenido por los miembros de la milicia urbana que se habían atrincherado en la iglesia, junto al puente en el que transcurre la carretera. Zumalacarragui tuvo que dar un rodeo pero acabó por alcanzar con su caballería el convoy, ya a la vista de Logroño. Al volver con su rico botín, incendió la iglesia de Cenicero, cruzó el Ebro por el mismo vado el día 22 y marchó nuevamente a Navarra, asentando sus tropas en los pueblos del Valle de Berraza. A última hora del día 21, había llegado a Vitoria la noticia de la incursión de Zumalacárregui en la Rioja, por lo que Osma ordenó a Odolei que se pusiese inmediatamente en marcha hacia el Ebro con su división. Esta se componía de los regimientos primero y segundo de la reina. Primero de África, Primero y Segundo de Carabineros y el Batallón de Bujalance. Las órdenes de O'Doley, recibe de Osma son las que debe marchar hacia el Ebro por Peña Cerrada para cortar la retirada a Zuma Encontrarse el carlista otra vez en la orilla norte del Ebro, como supone que volvería a Navarra, debe perseguirlo hasta el límite de Álava con Navarra, en cuyo territorio no deseaba que entrara O'Doley bajo ningún concepto, ya que volvería a estar su división bajo el mando de Lorenzo no en encontrar a Zumalacárgui, debería llegar a Maezu y cruzar la sierra de Andía y bajar a la llanura y volver a Vitoria por la alegría de Álava. Llegado a Doble y a Peña Cerrada, el día 22 por la tarde, se entera de que los carlistas ya se encuentran otra vez al norte del Ebro, porque marcha el día siguiente por el valle del río Ega, pernoctando en La Gran y llegando el 24 a Maezu. Deja descansar un día su tropa, que además de estar muy cansada por la caminata, estaba en falta de víveres. El día siguiente sale de Maenezu, cruza la sierra de Andía y tras recorrer 22 kilómetros llega a mediodía a Alegría de Álava. Llegado aquí, se encuentra con una orden de Osma en la que se le manda a dispersar inmediatamente su división, según la cual ha de permanecer en Alegría de Álava únicamente con el primer batallón de la reina, el primero de África las dos piezas de montaña de que dispone la división y una sección de caballería. Las restantes fuerzas se deberían acantonar aquella misma tarde en Guevara, Arroyave y Ullivagri, Bangamboa, localidades distantes 6, 12 y 13 kilómetros al norte de Alegría de Álava. A Doley le parece una imprudencia dispersar la división y consulta la orden recibida con sus jefes de regimiento, los cuales tampoco la consideran acertada. Sin embargo, obedecen y abandonan seguidamente a Alegría, dirigiéndose a las localidades que les habían sido asignadas como cuartel. Odoley redacta una carta dirigida a Osma, mostrando su disconformidad. Zumalacarri se encuentra en el valle de Mervezaco, a 28 kilómetros al sur de Alegría, teniendo muy cerca los arcos, la división de Lorenzo que esperaba la llegada desde Curicay de la división de Ora para atacar juntos al carlista. Los aldoneros carlistas de Zumalacarregui observan el movimiento de las tropas enemigas y empleando los resistentes corredores montañeses, el jefe carlista está siempre muy bien informado. Los que están observando la división de Odoley al ver que parte de esta tropa abandona Alegría de Álava, envían la noticia a Zumalacarregui, que la recibe a última hora de la tarde. El jefe carlista no tiene fuerzas suficientes para enfrentarse con una división, pero sí con un par de batallones. Decide desplazarse a la llanura de Álava y ver de encontrar la ocasión de chocar con alguna de las columnas de la división dispersada. Ha anochecido. Deja unos pocos hombres para que mantengan viva la fogata de los campamentos y abandona con el mayor sigilo el valle, llevando sus batallones a dormir a Campezo, Zúñiga y Orbispo. Ahora, se encuentra tan solo a 35 kilómetros de alegría, mientras que Lorenzo, engañado por los mismos fuegos encendidos en Marrueza, le supone durmiendo en este valle. El 27 se presenta a Osma a primera hora en alegría y explica a O'Dolly los motivos por los que ha ordenado la dispersión. Se debe a que tiene noticia de que el pretendiente Carlos se encuentra en Oñate, a 25 kilómetros al norte de donde se había acantonado la división dispersada. La división de O'Dolly, convertida ahora en cuatro columnas, se saldrá aquella misma tarde de sus acantonamientos hacia el norte. Marchando durante la noche, llegando al amanecer a Oñatep por diferentes caminos y apresando allí al pretendiente. Por la mañana se ha puesto en marcha el ejército carlista. Los soldados van contentos ya que les han repartido la ración de aguardiente que el jefe acostumbraba darles el día que tiene previsto un combate. Zumalacarriga ha dividido a sus tropas en dos columnas. Una, al mando de Manuel Iturralde, quien comprende los batallones tercero, cuarto y sexto de la vaga y segundo de Guipúzcoa. Ha de remontar la sierra por el puerto de Saseta. La otra, dirigida por el mismo y compuesta por el batallón de guías de Navarra, primero de Navarra, tercero de Álava y el regimiento de lanceros de Navarra, lo hará por el puerto de Ulibarri. Por el camino los carlistas van recogiendo toda persona que encuentran. Bien caminando, bien trabajando en el campo, y los hacen marchar con ellos o los dejan encerrados en algún corral alejado del camino, con un par de soldados de guardia. Haciendo, así nula, la posibilidad de que la noticia de su marcha llegue demasiado pronto a conocimientos del enemigo. Con el tiempo, el no encontrar al ejército isabelino durante la marcha, gente por el camino o en el campo, les hace intuir la cercanía de carga. El jefe carlista está informado de que Lorenzo no se ha enterado de su marcha y sigue en los arcos, por lo que no teme verse perseguido por él. Ha forjado su plan. Hará atacar, con unos pocos soldados, la localidad de Salvatierra, situada a 10 kilómetros al este de Alegría de Álava. Él se esconderá a mitad de camino en el bosque de Chinchetru, esperando allí a Udole. Supone que este interrumpirá su marcha hacia el norte y se dirigirá hacia el este a poner orden en Salvatier, al que considerará atacada solo por una de las pequeñas partidas carlistas que actuaban en la llanura alavesa. Desde que salió el 22 de Vitoria, no ha encontrado zumal a Zumalacárregui ni ha tenido tan siquiera noticias de su paradero, por lo que piensa que tiene que encontrarse en Navarra. Iturralde bajará de esa seta, se esconderá en las laderas boscosas al sur de Alegría. Y tan pronto como Odeley salga hacia Salvatierra, marchará en paralelo, y una vez iniciado el enfrentamiento con Chinchetru por Zumalacarri, se lanzará por la derecha sobre la tropa isabelina. Las circunstancias se pusieron a favor de Zumalacarri, ya que cuando se dirigía hacia Chinchetru, se cruzó con el gobernador de Salvatierra, que había salido hacia Vitoria, llevando una partida de prisioneros. Eran las cuatro. La tropa de Odoli comenzaba a salir de alegría de Álava hacia el norte cuando llegó hasta allí el ruido de tiroteo de Chinchetru que Zuma la carga incrementar aún más con varias descargas en el aire. Después se ocultó en el norte del pueblo. Odoli abandonó inmediatamente la dirección norte y dobló hacia el este, por los cerros, el camino más corto para llegar a Chinchetru. El camino por estos pequeños cerros, en los que acaba la Sierra de Andía, en la llanura de la mesa era malo. El terreno boscoso, nada apto para la marcha de un ejército regular. El tiempo de esa tarde es magnífico, y los últimos rayos de sol caen sobre las armas de la tropa isabelina, y su reflejo en ellas permiten ver a la Carga desde el alto de Chinchetru, por donde se acerca el enemigo. Hace salir del bosque al batallón de guías de Navarra y lo forma en el llano que hay entre Chinchetru y los cerros por los que se acerca el enemigo. La vanguardia isabelina, con la que va caballo Doley, formada por compañías de cazadores, marcha muy rápida delante del grueso del ejército. Al salir del bosque se encuentra la temida tropa carlista, bien conocida por sus rojas boinas y que siempre actúan bajo las órdenes directas de Zumalacarrel. Vencido el estupor inicial, ya que Doley no pensaba encontrarse con el jefe carlista en la llanura alavesa, puesto que Osma le había informado de que en la llanura alavesa solo había una pequeña partida mandada por un tal Dionisio, da la orden de iniciar el combate, pero los cazadores y sablinos son arrollados rápidamente por los guías de Navarra, antes de que hayan llegado al escenario los dos batallones que marchaban tras ellos. Cuando llegan estos y comienza a salir del bosque, Zumalakargi hace bajar al campo al resto de sus tropas y el combate se realiza con gran fuerza. Es entonces cuando Iturralde también aparece, atacando la retaguardia y el flanco derecho de la columna enemiga. El desconcierto de Dolly es total. Se deshacen las formaciones incapaces de actuar ordenadamente en aquel espacio tan reducido y agotadas las primeras cargas de fusil, no saben defenderse al ser atacados a la bayoneta y se van rindiendo. El ruido del enfrentamiento llega hasta las localidades en las que se encuentran acantonadas las restantes fuerzas de las divisiones de Doley y que se ponen en camino hacia Chinchetro. Pero pronto se encuentran con soldados isabelinos que han conseguido salvarse de la masacre, y cuando esto les relatan que la columna a la que pertenecen han sido destrozada, deciden dirigirse a Vitoria, ciudad a la que llegan entrada a la noche. También durante esta noche, en los bosques entre Chinchetro y Alegría, los carlistas buscan y encuentran a soldados y sabelinos escondidos, y como mientras siguen cazando no pueden llevar consigo la presa, van dando muerte a los apresados. Los carlistas han capturado las dos piezas de artillería de montaña, con sus correspondientes municiones y la bandera coronela del regimiento de África. O'Donnelly y otros oficiales se han rendido, y al día siguiente son fusilados. Sin embargo, unos 250 soldados isabelinos con sus jefes se han mantenido unidos y en rápida marcha consiguen llegar a Grieta, a 3 kilómetros del lugar del combate, y se encierran en la iglesia donde resisten durante la noche el acoso de los carlistas que les han perseguido. La noticia de este hecho también llega durante la noche a Vitoria. El intento de Osma de poner a salvo estos soldados el día siguiente dará lugar a la llamada Acción de la Venta Echevarri. 28 de octubre de 1669. Muere Agustín Moreto. Agustín Moreto y Caravana fue un dramaturgo español barroco del siglo de oro perteneciente a la llamada escuela de Calderón. Hijo de Agustín Moreto, de ascendencia italiana y dedicado al comercio, y violante cabana, matrimonio de posición desahogada. Fue el sexto de nueve hermanos. Estudió en Alcalá de Henares de 1634 al 37 y se graduó en Artes el 11 de diciembre del 39. En ese año, ya había apuntado como lírico escribiendo una alegría para la temprana muerte del dramaturgo Juan Pérez de Montalbán. Por entonces, componía además piezas teatrales breves, como El Entremés, el poeta, y obras en colaboración como Tanto hagas cuanto pagues, atribuida a Lope de Vega, Moreto y Francisco de Rojas Zorrilla y La re renegada de Valladolid, junto con Luis Belmonte Bermúdez y Antonio Martínez de Meneses. En este primer periodo de su producción dramática, colaboró primero con varios ingenios, al menos en 16 comedias. Y después, entre 1644 y 54, compuso otras tantas en solitario. Unas 32 comedias son de esta primera etapa de su producción. En 1642 fue instituido clérigo de menores y obtuvo un beneficio de simple servidero en Santa María de Magdalena, iglesia parroquial de Mondéjar, aunque era de la diócesis de Monte Toledo, y prosiguió viviendo en Madrid. El 26 de enero del 43 falleció su padre. Todavía estaba en la capital española cuando se publicó la primera parte de sus comedias en el 54 entre ellas, la célebre El Desdén con El Desdén. Estos años, hasta 1656, constituyen su periodo de mayor actividad teatral como empresario y dramaturgo, especialmente entre el 37 y 54, junto con los autores de las compañías más célebres de la primera mitad del siglo XVII, como Antonio García de Prado, Sebastián de Prado, Gaspar Fernández de Valdés, Juan Vivas o Diego Osorio, entre otros. Con fama de buen adaptador de comedias antiguas, Moreto fue descrito en el Benjamín de Jerónimo de Cáncer escribiendo comedias viejas, y al menos, en 1649, formaba parte de la Academia Castellana de la que era secretario este amigo y colaborador suyo, Jerónimo de Cáncer. Entre 1655 y 1664 compuso la mayor parte de sus loas, entremeses y bailes representados, sin que fuera obstáculo su ordenación sacerdotal hacia 1657. Ese mismo año entró a servir como capellán del arzobispo de Toledo, Baltasar de Moscoso y Sandoval, quien ya había sido ocasionalmente su mecenas. Moscoso le dio además en 1657 otro beneficio en el refugio del Hospital de San Nicolás, en Toledo, una institución para cuidar a pobres y abandonados, por lo que tuvo que marchar a Toledo y vivir allí hasta su muerte. A pesar de todo, todavía logró encontrar tiempo para seguir escribiendo y estrenar otras obras, aunque con menor frecuencia, y para viajar ocasionalmente a Madrid. En 1657 estuvo además en Sevilla, donde compuso las loas e intermedios para el campus, Corpus Christi. Moreto se encuadra en la escuela dramática de Pedro Calderón de la Barca, a quien conoció y admiró. Como los dramaturgos de esta época, reelaboró comedias anteriores suprimiendo los efectos que encontraba en las mismas. Si bien, algún contemporáneo como Jerónimo de Cáncer y Velasco se lo hizo notar. Destaca especialmente como un fino cincelador de caracteres, un gran observador y un maestro del diálogo gracioso, elegante e inteligente. Sus dos comedias más famosas que han pasado al repertorio de los clásicos son El desdén, el desdén con el desdén y El lindo Don Diego. Cultivo a sí mismo... La comedia religiosa y geográfica en la cena del rey Baltasar, San Alejo, el más ilustre francés, San Bernardo y San Franco de Sena. En esta última, el protagonista, un hombre entregado a la vida disipada, se juega los ojos en las cartas y los pierde. La comedia sirvió de inspiración para la escena del juego de cartas, El estudiante de Salamanca de José de Esponcedra. Murió el 28 de octubre de 1669, y fue enterrado en la capilla de la Escuela de Cristo en la parroquia de San Juan. En su testamento indicó que dejaba todos sus bienes a los pobres. En 1679 apareció póstuma la segunda parte de sus comedias. Dejó un corpus de unas 40 comedias escritas en solitario, una ventana en colaboración con otros dramaturgos y 35 loas, entre meses y bailes dramatizados. 29 de octubre de 1901. Muere León Zogolfs. Leon Franz zogols fue un anarquista estadounidense que asesinó al presidente de los Estados Unidos, William McKinley, al dispararle dos balas a Kemarokpa el 6 de octubre de 1901. Zogolfs era hijo de inmigrantes polacos y nació en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Después de contemplar varias huelgas en su juventud, se sintió atraído por el anarquismo, por lo que se dedicó a leer textos socialistas y anarquistas. Dijo haber leído con especial interés dos escritas de Edma Goldman y Alexander Bergman. El 6 de septiembre de 1901, durante la exposición Panamericana, se acercó a corta, a corta distancia del presidente McKinley, quien creyó que se trataba de un admirador. Despreció la mano que le tendió el presidente y, en cambio, desenfundó su revólver y disparó dos tiros a ropa, causándole heridas de gravedad que lo tuvieron a borde de la muerte hasta el 14 de septiembre, fecha en que falleció. Zolgos fue sometido a un juicio sumario por medio de un gran jurado. El proceso en total duró ocho horas, desde la selección del jurado hasta el dictado de la sentencia que lo condenó a morir en la silla eléctrica. La sentencia se ejecutó el 29 de octubre en la prisión federal ubicada en la localidad de Auburn, en el estado de Nueva York. Sus últimas palabras fueron Yo maté al presidente porque era un enemigo de la gente buena, los buenos trabajadores. No siento remordimiento por mi crimen. A continuación señaló Lamento no poder ver a mi padre. La, la escritora y activista Emma Goldman mostró simpatía por él y lo defendió, aunque no apoyó el magnicidio. Nunca quedó clara su adhesión real al anarquismo debido a que era desconocido en los círculos anarquistas. Por ello, desde el inicio, este se puso en duda. Sin embargo, sus acciones van en consonancia con una corriente minoritaria dentro del anarquismo de finales del siglo XIX, que propugnaba la teoría de la propaganda por el hecho de forma violenta y calentaba los atentados maginicidas o trianicidas. 30 de octubre de 1975. Muere Gustav Erth. Gustav Ludwig Erth fue un físico alemán, sobrino de Henry Rudolf Erth. ganador del premio Nobel de Física 1925 por sus estudios, en cooperación con James Frank sobre el paso de electrones a través de un gas. Erth era hijo de un abogado, el doctor Gustav Erth, y de Augustin Erth. Inició sus estudios en la Escuela Num, en Hamburgo. Posteriormente, se matriculó en la Universidad de Göttingen en 1906 y pasaría también por las de Múnich y Berlín, hasta graduarse en 1911. Consiguió un cargo como ayudante de investigación en el Instituto de Física de la Universidad de Friedrich Wilhelm de Berlín, en 1913. Pero al desatarse la Primera Guerra Mundial, fue movilizado en 1914 y herido de gravedad en la frente en 1915. En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a la Unión Soviética, en donde volvió a trabajar como jefe de un laboratorio de investigación hasta el 54. Ese año recibió el cargo de director del Instituto de Física de la Universidad de Karl Marx en Leipzig. Nombrado profesor emérito en 1961, se retiró y vivió posteriormente en Leipzig y Berlín. El profesor Hertz se casó en 1919 con Ellen, que murió en el 41. Tuvieron dos hijos, ambos físicos: el doctor Karl Edmund Hertz, profesor en el Colegio Técnico de Lund, y el doctor Johannes Hertz, que trabajó en el Instituto de Óptica y Espectroscopia de la Academia Alemana de Ciencias, en Berlín. En el 43 vuelve a casarse, esta vez con Charlotte. Los estudios iniciales de Hertz para la, su tesis doctoral estaban relacionados con la absorción infrarroja del dióxido de carbono en relación con la presión y la presión parcial. Junto con Frank, llevó a cabo diversos estudios sobre el impacto de electrones que les condujeron a su famoso experimento. En 1914, Hertz y Frank diseñaron el llamado experimento frank hertz que confirmaba y apoyaba de forma elegante el modelo atómico de Bohm y abría las puertas de la mecánica cuántica formulada por Max Planck. Justo antes de su movilización, se encontraban realizando estudios y medidas sobre, la sobre el potencial de ionización de varios gases. Posteriormente, demostró las relaciones cuantitativas entre las series de líneas espectrales y la pérdida de energía de los electrones al colisionar con átomos. En 1925, él y Frank reciben el Premio Nobel de Física. Al volver a Berlín, en 1928, se aplicó de forma incansable a la reconstrucción del Instituto de Física. Durante su periodo como director, fue responsable del descubrimiento de un método para separar isótopos de neón mediante una cascada de difusión. Herd publicó muchos trabajos, tanto en solitario como de forma conjunta con Frank, sobre el intercambio cuántico de energía entre electrones y átomos, así como sobre la separación de los isótopos. Herz era miembro de la Academia de Ciencias Alemana en Berlín, así como de la Academia de Ciencias de Gotinga, miembro honorario de la Academia Húngara de Ciencias, miembro de la Academia de Ciencias Checoslovaca y miembro extranjero de la Academia de Ciencias de la URSS. Además del premio Nobel, recibió la medalla Max Planck de la Sociedad Alemana de Física. Gustav Herz murió el 30 de octubre de 1975 en Berlín. 31 de octubre de 1917. Sucede la batalla de Berseba. La batalla de Berseba fue la batalla que tuvo lugar cuando la fuerza expedicionaria egipcia atacó y capturó la guarnición del grupo de ejércitos Yildirim de Berseba, comenzando la ofensiva del sur de Palestina de la Compañía del Sinaí y Palestina de la Primera Guerra Mundial. La batalla de Berseba fue un elemento crítico de una ofensiva más amplia del ejército británico conocida como la Tercera Batalla de Gaza. Estaba destinada a romper la línea defensiva de los otomanos, que se extendía desde Gaza en el Mediterráneo hasta Berseba, un importante centro regional a unos 50 kilómetros tierra adentro. A principios de 1917 habían fracasado dos intentos de romper esta línea defensiva. La Segunda Batalla de Gaza Terminó en un completo fracaso, por lo que el general Archibald Murray, comandante en jefe de las fuerzas británicas en Egipto y Palestina, fue sustituido por el general de caballería Edmund Allenby, antiguo comandante del tercer regimiento británico en el Frente Oriental. Allenby exigió y recibió grandes refuerzos antes de reanudar la ofensiva. La sede de las fuerzas del este fue sustituida por dos cuarteles generales de dos cuerpos de infantería el Cuerpo 20, al mando del general Phil Pashaus, Chen Wood, y el Cuerpo 21, al mando del Teniente General Edward Balfin. Más importante aún, con la formación de la división montada de caballería británica, Allen Bay tenía tres divisiones montadas. Las dos divisiones, con sede en Australia, se combinaron para crear el nuevo Cuerpo Montado del Desierto, comandado por el recién ascendido Teniente General Harry Chauvel, el primer general de Australia al mando de un cuerpo de ejército. Mientras tanto, las fuerzas otomanas en Berseba, bajo el mando de Ismen Bey, consistían en 4.400 rifles, 60 ametralladores y 28 cañones que estaban disponibles para la defensa de Berseba. Las defensas eran sólidas al sur y al oeste, pero al este dependían excesivamente de un reducto recientemente fortificado en Tel al seba, a 5 kilómetros de Berseba. El plan británico para romper la línea gaza berseba había sido formulado por el general Chen Wood tras el fracaso de los dos ataques frontales contra Gaza. Las defensas otomanas eran formidables en las cercanías de Gaza, pero hacia el este había una amplia brecha entre el último reducto de las fortificaciones y Berseba. Las fuerzas otomanas confiaban en que la falta de agua en esa región, con excepción de los pozos en Berseba, limitaría las operaciones británicas de ataques montados. Jedwau creía que la falta de agua sería más fácil de superar que las fortificaciones de Gaza. Un esfuerzo gigantesco de ingeniería y de suministro se llevó a cabo para establecer una base de avanzada en las inmediaciones de Berseba, de la que tropas de infantería y la montada podían realizar un asalto. El plan dependía de la defensa de la ciudad y el abastecimiento de agua. Si el ataque era rechazado, el primer día, los británicos se verían obligados a retirarse en busca de agua. La ocupación de Karem era vital para los dos aspectos de la próxima batalla. El objetivo a largo plazo era crear un punto importante de suministro de agua y de tropas aliadas en el área inmediata. La ubicación de la estación de Karem dio una clara, aunque en ese momento engañosa señala a las fuerzas otomanas que sus bases en Abu Areira y Tel al Al-Seira estaban bajo amenaza de un ataque inmediato. Entre estas dos bases hay una capa masiva de trincheras y reductos conocidos como el sistema Rusdi, que formó un poderoso baluarte contra cualquier acción aliada. La estación Karem señaló directamente el corazón de este sistema. Las fuerzas aliadas convirtió una línea de puestos avanzados de observación en reductos fortificados para proteger este importante depósito de suministro de los ataques. Lo único que preocupaba, que preocupaba a Chauvel fue la posibilidad de que la artillería otomana se pudiera mover a la base otomana en Abu Jareira en las colinas hacia abajo, a la Mayra, en las llanuras de donde podían echar fuego devastador con proyectiles de alto poder explosivo en la línea de ferrocarril y las estaciones. El 27 de octubre de 1917, la tercera División de la Caballería Otomana, con el apoyo de la División de Infantería 16, se dirigieron, en reconocimiento, a una línea que abarca el Bugal, Hill 720 y Hill 630, para poner a prueba la determinación de los aliados. La batalla resultante se caracterizó por la resistencia del primer del County of London, Yeomanry en Hill 720, en el que dos efectivos de la misma Bajo el mando del comandante Alejandro Lafon de Malins lucharon hasta último hombre. Lafon ganó la cruz victoria por esta acción. Más tarde ese día, el noveno y décimo regimientos de caballería ligera australiana, apoyados por elementos de la 74 y 53 División, recuperaron poco a poco el terreno que se había perdido. Esto convenció a las fuerzas otomanas que un ataque aliado vendría muy pronto. Sin embargo, basado en el plan de Alembay, creían que la sorpresa era necesaria para tener éxito, y no le interesaba una superioridad numérica. Pero la acción en el Bucar fue suficiente para que las fuerzas otomanas adivinaran las verdaderas intenciones. Alembay envió unos 40.000 hombres para hacer frente a Berseba, en manos de 4.400 hombres, dando una relación de superioridad de casi 10 a 1, que fueron buenas probabilidades para asegurar una cómoda victoria. alenbay, que fue capaz de moverse en este gran número de hombres y animales durante un periodo de dos días en una posición de ataque sin alertar a las fuerzas otomanas, lleva testimonio del liderazgo calificado y una cuidadosa planificación por parte del personal aliado. El ataque a Bersheba, por el cuerpo 20 de Chidwod comenzó a las 5.55 del 31 de octubre, cuando la artillería, con más de 100 piezas de artillería y obuses, comenzó el bombardeo de las trincheras otomanas. 20 de los cañones pesados se dedicaban a la lucha contra la artillería enemiga, que fue operado por los artilleros austriacos. La primera infantería capturó algunos puestos de avanzada otomanos por primera vez a las 8.30. El ataque principal de cuatro brigadas de infantería comenzó a las 24.15. Rápidamente llegó a todos sus objetivos iniciales y por lo tanto estaban en posición para el asalto principal al municipio. Coincidiendo con la caballería ligera y neozelandesa. En este punto, los comandantes de infantería vieron que la forma de Berseba estaba clara y pidieron permiso para llevar el ataque a través de la ciudad. Allenby les negó el permiso y ordenó a la infantería permanecer en sus posiciones actuales, ya que la tarea había sido asignada específicamente para el cuerpo montado del desierto. La primera oportunidad para tomar Berseba se había perdido. Cuando las fuerzas otomanas se dieron cuenta de que la infantería británica había, se había detenido, comenzaron a reagruparse y forzar una línea defensiva en un perímetro más pequeño. Antes de la caída de las trincheras del sur, el sistema de trincheras de apoyo de Tel Sabah hacia el sudeste de Berseba, estaba casi vacía. Ahora se había llenado con cerca de 300 veteranos de guerra, exactamente en la línea de carga proyectada. El problema para Chubel fue agudo. El ataque a Talab se había estancado, ya que 300 soldados de infantería otomana trincherados en la cumbre celebraban la eficaz defensa. El batallón turco encargado de su defensa tenaz se comportó con gran valentía y con ello cumplió con su obligación. Se detuvo el ataque de dos divisiones de caballería inglesas después de seis horas y les impidió la expansión de sus maniobras de movimiento envolventes alrededor de la carretera Bersebá-Hebron. Chevelle había planeado utilizar la caballería británica a las espaldas de Bersebá. Después de que Tell el Seba finalmente se hubiera asegurado, Chevel vaciló durante media hora, contemplando un retiro con la intención de acabar el día siguiente. Él envió sus pensamientos al Lembaye que media hora más tarde respondió con una fuerte y orden en el que Chabel fuera a tomar Berseba ese mismo día. En la toma de Berseba, la cuarta Brigada de Caballería Ligera tomó prisioneros a 38 oficiales y 700 militares de otros rangos, y capturó cuatro cañones de campaña. En los dos regimientos hubo 31 muertos y 36 heridos. Las pérdidas totales del Cuerpo Montado del Desierto fueron 53 muertos y 144 heridos. Las mayores pérdidas aliadas fueron sufridas por la Infantería Británica del, 20, del Cuerpo número 20, que tuvo 116 muertos en acción, aunque el número total de hombres muertos durante la Batalla de la Fuerza Británica fue mucho mayor, con un total de 171 hombres.